0: Chegamos à metade da nossa viagem pelos cursos de teatro oferecidos por universidades em oito diferentes estados do Brasil. Saímos de Brasília e do projeto de uma nova universidade nos anos 60, passamos por Porto Alegre e pela entrada das artes cênicas no ensino superior na década de 70, por Londrina e a agitação cultural dos festivais, por Salvador e as atividades de ensino, pesquisa e extensão das universidades brasileiras. E hoje chegamos a João Pessoa, na Paraíba, acumulando uma boa quantidade de milhas imaginárias. Ainda passaremos por Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Belém. Se você nos acompanha desde a primeira temporada, lembra que aquela primeira viagem aconteceu pelas escolas de São Paulo e pela história do Teatro Paulista. E nós visitamos três universidades paulistas, você não lembra? Então depois volta lá, tem muitas histórias para você descobrir. No penúltimo episódio da primeira temporada, eu conversei com a Lúcia Romano, da Unesp, e naquela ocasião nós falamos sobre os bacharelados e licenciaturas em teatro, que surgiram não pela inspiração de um curso profissionalizante de atores, mas como decorrência dos cursos de educação artística que ofereciam a habilitação em artes cênicas. A formação em educação artística surgiu na década de 70, quando as escolas de primeiro e segundo grau passaram a contar com uma disciplina com esse nome no seu currículo e foi preciso formar professores polivalentes para ensinar as crianças e os adolescentes. Essa é também a história do bacharelado e da licenciatura em teatro da Universidade Federal da Paraíba, a instituição de que falaremos agora. Eu vou conversar com a Paula Coelho, professora adjunta dos cursos oferecidos no Departamento de Artes Cênicas do Centro de Comunicação, Turismo e Artes da UFPB. Eu sou Mariana Delfini. E está começando o quinto episódio desta segunda temporada de Aproximações Pedagógicas, a formação do
1: ator. Eu vim para João Pessoa em 2006, quando optaram por fazer um curso de bacharelado e licenciatura em teatro, especificamente. Antes o curso era de educação artística e tinha uma habilitação em teatro. E 2007 foi a primeira turma do curso de teatro, bacharelado e licenciatura. Porque é, começava todo mundo junto, né? todos os, os alunos de bacharelado e licenciatura faziam um ano e meio comum, e aí tinha uma, uma divisão, quem fazia licenciatura ia, começava a fazer as disciplinas pedagógicas, e quem fazia bacharelado só ficava no curso de teatro, porque o curso inicialmente foi pensado muito integrado, mas a ideia era que a base do curso fosse a formação do ator, um bacharelado de curso para formação de atores, e a partir disso a licenciatura ia ser uma espécie de agregação de, das disciplinas pedagógicas. e Diferença dos estágios. O estágio do bacharelado era uma montagem de espetáculos, enquanto que o estágio de licenciatura tem três fases. Ensino básico e infantil, é, ensino médio e depois ensino cursos alternativos, é, tipo oficina, todas essas propostas.
0: O curso de educação artística que a Paula mencionou começou em 1977, e uma reorganização dele deu origem às licenciaturas em teatro, música e artes visuais. No início, os candidatos aos cursos do novo Departamento de Artes Cênicas passavam por uma prova específica, que tinha uma parte escrita e outra prática. Essa prova foi abolida. Outra mudança é que agora os candidatos escolhem já no vestibular qual curso querem fazer, mas os dois ainda têm uma base artística. Pedi para Paulo explicar
1: como o currículo se organiza. O curso é formado por três anos e meio, mais ou menos, mais um semestre de TCC, disciplina optativa, mas a gente colocou de forma que tivesse disciplina de interpretação, disciplina de corpo e disciplina de voz durante esses três anos. chama prática de interpretação, a primeira, é claro, é a improvisação, a segunda é a prática de interpretação de origem popular, que, na verdade, a gente acha que uma primeira entrada para o ator é essa linguagem popular, que inclusive é muito, muito forte dentro da tradição nordestina, quer dizer, o palhaço, a mímica, o clown, toda essa perspectiva do cômico, da farsa, Aí a nossa segunda interpretação é a interpretação Stanislavski, a gente trabalha a partir do método de Stanislavski, é lógico que não dá para se trabalhar Stanislavski um semestre apenas, mas a gente, de alguma forma, sempre propõe exercícios, faz uma tentativa, dentro do curso a gente sempre organiza a disciplina de forma teórico-prática, a gente tenta fazer essa relação entre teoria e prática, então, tem sempre proposta de exercício, de improvisação. Ao final do semestre, a gente tem um, um experimento cênico baseado nessas teorias que foram estudadas durante o semestre. A segunda prática de interpretação, depois da, de Stanislavski, é Brecht. A gente trabalha com a proposta de interpretação brechtiana no sentido de trabalhar narrativa, é, junção entre a interpretação Stanislavskiana e a popular, porque aí a gente faz a proposta do distanciamento, fica muito mais acessível, e principalmente a questão ética e social, a importância ética e social do trabalho do ator, são ressaltadas nessa disciplina de, de interpretação. Por último, a gente trabalha com as linhas pós-dramáticas, pós-realistas, que seriam é, essas mais ligadas a ao sonho, à, à religiosidade, que seria Arthur, Grotowski, Eugênio
0: Barba. Essas são as disciplinas ligadas à interpretação, mas os cursos também oferecem outras obrigatórias e optativas.
1: Então a gente tem histórias, é, a gente tem figurino, maquiagem, e a gente trabalha um espetáculo. A gente tem um semestre, que é, isso é principalmente para o curso de bacharelado para atores, um teatro um semestre que é uma montagem e a gente tenta de alguma forma reproduzir um processo de montagem ou de criação de um espetáculo é, de um grupo normal só que dentro da universidade e aí a gente trabalha com a ideia de produção de cenografia de caracterização de criação de personagem quer dizer toda criação de trilha toda essa questão técnica é enfocada é, direcionada nesse momento de criação desse espetáculo, porque a gente optou por fazer um trabalho de conclusão de curso, que é um trabalho escrito, na verdade relacionado a uma pesquisa. Pode estar relacionado com a montagem, mas é um, um trabalho autoral, é individual. Então, a gente achou que era muita pressão ter que fazer TCC e participar de uma montagem. Então, a gente trouxe a montagem para o sexto período, quinto ou sexto período, final do terceiro ano, para que a gente desse mais, mais tempo para a pessoa amadurecer essa reflexão a partir desse, dessa montagem. Mas é uma montagem, ela não vai fazer outra, entendeu? Agora, a gente tem as disciplinas é, que são pedagógicas, isso também foi uma mudança que a gente fez. A gente tem trabalho do corpo para o ator, é, no sentido de pensar uma proposta de de aquecimento, de cuidado, de trabalho, desenvolvimento pessoal do corpo, do ator. É, a gente tem também práticas populares. Esse saber de origem popular, o curso de dança é muito próximo. O nosso curso também se caracteriza por ter um, um trabalho de corporeidade muito próximo. Os professores de dança são os, os professores de corpo do curso de teatro. A gente tem vários atores que trabalham teatro físico, se a gente puder dizer assim.
0: E hoje, os alunos têm alguma flexibilidade no seu percurso de formação.
1: A primeira ideia que a gente tinha era que o curso seria seriado, que o aluno, quando chegasse ao final do curso, teria um grupo teatral formado, que vivenciou toda a sequência do curso junta. Mas a gente viu que isso, na prática, não acontece e acaba retardando os alunos, é, segurando os alunos dentro da universidade. Então, a gente mudou. Hoje em dia, é, o aluno pode frequentar a história do teatro medieval e depois estudar o teatro brasileiro e depois estudar o teatro do século XX e o teatro contemporâneo. Quer dizer, então, hoje não existe uma tentativa de fazer uma série de formação. A gente desvinculou o currículo para não é, cercar o aluno, para ele ter mais mobilidade possibilidade de, de percurso pela história. E isso também na questão da, das interpretações. Depois a gente já Mudou e descobriu que, que assim é melhor, porque o aluno também vai no momento do interesse dele, se bem que a gente ainda exige que a improvisação seja a primeira disciplina a fazer.
0: Vê o rosto à sua frente? Não se aborreça se é um rosto comum, um rosto banal. Por favor, eu peço, tome o lápis, o batom, a pasta branca dos palhaços e pinte nele um traço qualquer. O branco da morte. A cor cinza do medo. Mas, por favor, permita que eu mantenha nos olhos injetados a cor vermelha. Preciso deste rosto. Um rosto teatral que eu possa tomar de empréstimo nesta hora em que eu conjuro meu cadáver. Nesta hora em que conjuro meus iguais a dançar um dueto. O dueto da vida com a morte. O bloco C do Centro de Comunicação, Turismo e Artes, onde acontecem as aulas, ficou conhecido como Abacatão, por causa da cor com que ele era pintado antigamente. O apelido pegou, porque até o site do departamento usa esse nome. Eu saí pelo YouTube em busca de registros e encontrei alguns vídeos de passeios pelo campus Zoom, o principal da UFPB, que é onde fica o abacatão. Com uma aluna de Medicina, eu visitei o Centro de Ciências Médicas, participei do primeiro dia de aula do curso de Pedagogia com uma outra moça, caminhei pelas ruas do campus com um menino de João Pessoa que não estuda lá e com uma ex-aluna cheguei a subir algumas escadas dentro do prédio da Reitoria mas o abacatão eu não vi. No Instagram, a busca foi também frustrada, mas encontrei alguns perfis associados à universidade e, entre eles, o do bicho preguiça UFPB. Existem algumas preguiças morando nos fragmentos de Mata Atlântica espalhados pelo campus, e esse projeto monitora e faz o manejo dos animais, por exemplo, construindo pontes de cordas no topo das árvores para eles mudarem de lugar sem correr o risco de serem atropelados. No perfil, eu também descobri que as preguiças fazem três tipos de sons. Entre eles, um assobio fino para atrair parceiros para acasalar. A Paula é de Goiás e fez toda a sua formação em teatro em São Paulo. Ela se mudou para João Pessoa quando foi contratada pela universidade, no momento em que os cursos da UFPB estavam sendo criados. Ela contou que o corpo docente é bastante heterogêneo, com professores de Campinas, Goiânia, Recife, Salvador. Uma mistura boa, como ela diz. Já os alunos eram, no início do curso, artistas em atuação em João Pessoa. Mas esse
1: perfil mudou. A gente optou por aceitar o sistema do SISU. Quer dizer, o aluno passava no vestibular pelo Enem e se inscrevia no curso de teatro. Aí a gente passou a ter... É aluno do Cariri, de, do interior, de Alagoas, passou a ter gente do Sul, tem gente de São Paulo, passou a vir gente de outras regiões do país para estudar o curso de teatro é, na UFPB. Porque eu acho que é um curso bem bom, porque acabou sendo bem avaliado pelo MEC.
0: Perguntei como era a cena teatral pessoense e paraibana e onde estão os
1: artistas formados na universidade. A cena paraibana, eu acho que tem uma tradição muito forte, porque a gente tem o Grupo de Teatro Piolim, que é conhecido nacionalmente e internacionalmente, porque eles levaram o espetáculo Val da Sarapalha para o mundo. Então, é, eu participo de um grupo de teatro daqui, eu, eu sou participante do coletivo de teatro Alfenim, que surgiu em 2007 também, eu e o Márcio, o Marciano, que é meu esposo, é, a gente fundou esse grupo aqui. A gente tem uma atriz que está há 50 anos na cena, que é a Zezita Matos. A gente tem grandes atores paraibanos que estão em atividade como atores há um longo tempo. E a maioria desses atores eles começaram com teatro. É, apesar de estarem hoje nessa fase cinema, né? Porque é assim como que as pessoas acabam sendo conhecidas nacionalmente mais fácil. Então, alguns recentes que estão atuando em São Paulo, atuando em filmes como Bacural, né? Bacural foi uma boa vitrine de divulgação do trabalho dos atores paraibanos. A maioria desses atores paraibanos que estão na cena hoje passaram pela universidade
0: pedi para Paula me contar mais sobre a oferta de espetáculos
1: na capital e o trabalho dos grupos e artistas. A gente, por exemplo, é, não tem uma cena constante. Por exemplo, as pessoas não ficam em cartaz. A tradição de ficar em cartaz durante um mês, dois meses, isso é uma proposta que o Alfenim, que é o grupo que eu faço parte, que, que propõe. É, não é uma coisa comum. Então, a gente fica em cartaz também porque a gente tem a nossa sede. Quando um, um grupo estreia ou apresenta um espetáculo, ele, ele tem normalmente duas semanas de estreia, aí depois, daí um, uns dois meses, ele apresenta em outro espaço, em outro teatro, aí daí mais uns dois meses ele apresenta em um outro teatro, aí ele viaja para o interior, apresenta nos teatros do interior, porque essa política do teatro é, estadual e municipal, ela não permite que a gente fique em cartaz. A proposta é uma apresentação por final de semana, dois finais de semana e pronto. É, muitos, muitos atores vão fazer cinema, vão fazer propaganda. Outras perspectivas que tem é dar aula. né? Então, por isso que essa integração entre curso de teatro e curso de licenciatura foi uma coisa produtiva, no sentido de dar espaço para os alunos terem onde trabalhar onde é, vivenciar é, a vida adulta, eu digo, profissional deles. A Paula
0: mencionou as apresentações pelo interior e eu lembrei que a UFPB tem outros campi fora de João Pessoa, o de Areia, o de Bananeiras e o de Mamanguape e Rio Tinto. Perguntei se os alunos do curso de teatro costumavam viajar para se apresentar
1: nesses outros campi. A gente do teatro gosta muito de levar nossos espetáculos para o interior, é, é muito importante. Para os alunos, para a cena, para a troca de saberes mesmo, a gente acha que... E é muito forte a cena no interior da Paraíba. Por exemplo, o grupo de teatro Piolim vem de Cajazeiras. Cajazeiras é uma força de interpretação de artistas e areia, são, são, são cidades... Areia é uma cidade linda, assim, é meio friozinho, é numa montanha. É agradável, são lugares que, que seriam importantes se a gente pudesse fazer uma integração maior. Mas as restrições financeiras estão cada vez ficando mais graves.
0: Voltando para a capital, fizemos aquele passeio imaginado pelo Teatro de João Pessoa.
1: A gente tem um teatro municipal, que é maravilhoso, lindíssimo, que é o, o Teatro Santa Rosa. É um teatro antigo, é um dos primeiros teatros do país, é, é um teatro é, de madeira maravilhoso, pequeno, mas bonito, bem bonito. Tem festivais e propostas de mostras que acontecem no Teatro Santa Rosa que conseguem dar essa perspectiva de juntar a cena, experimentações cênicas com o um espaço histórico maravilhoso. A sede do Alfenim, que normalmente a gente tenta estar tá em cartaz com coisas, porque é, uma, é um lugar pequeno, mas é um, um lugar de apresentação teatral e é um lugar de experimentação. A gente trabalha com uma experimentação de linguagem, experimentação de texto, de dramaturgia e... A cidade é muito agradável, é muito bonita. né? A praia, tem teatro de rua. Às vezes a gente pode sair e encontrar coisas no centro histórico, espetáculos no centro histórico, teatro de rua.
0: Mais uma etapa da nossa viagem chega ao fim. Desta vez com incursões bastante imaginativas com a ajuda das redes sociais. Procura o Teatro Santa Rosa na internet para você ver o que encontra. No próximo episódio de Aproximações Pedagógicas à Formação do Ator, vamos saber mais sobre as mudanças periódicas de currículo dos cursos de teatro, numa conversa com os professores Heloísa Marina da Silva e Antônio Barreto Ildebrando, da Universidade Federal de Minas Gerais ao FMG. Até lá! Aproximações Pedagógicas é uma série dirigida por Eliane Leme e produzida pela Sol Pods para o Centro de Pesquisa Teatral, o CPT, do Sesc São Paulo. Eu, Mariana Delfini, fiz pesquisa, entrevistas e roteira dos episódios. Nós ouvimos o aluno Murilo Franco, do Bacharelado em Teatro, lendo um trecho do texto teatral Milagre Brasileiro, de Márcio Marciano. Realização Sesc